0: Solo cosas como reciclar bien en la casa tienen un impacto directo en nuestros glaciares. Eh, estudiar qué consumimos, reducir de pronto eh, las carnes rojas, eh, revisar nuestra alimentación, cómo nos movilizamos, las decisiones que tomamos son fundamentales.
1: Hola, people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor esencial. El día de hoy tenemos a Marcela Fernández, quien es la abanderada del proyecto Cumbres Blancas, quien a su vez es la encargada también del libro que lleva por nombre también Cumbres Blancas. Marcela tiene como propósito visibilizar los seis glaciares que le quedan a Colombia. Marcela, de todo corazón, bienvenida a Factor Esencial. Debo aclarar que hoy soy un estudiante más de esta clase que vamos a, a tomar con respecto a este tema maravilloso y quiero que nos enfoquemos no solo en el problema, sino también en cómo ser parte de la solución. Así que, Marcela, bienvenida. Muchas, muchas gracias,
0: Juan. Un gusto estar aquí. Y bueno, no se preocupen que así como tú y como muchos de los que hoy nos escuchan, yo tampoco sabía que en Colombia tenemos seis glaciares. Y pues llevo tres años aprendiendo de esta causa que se robó mi corazón. Así que hoy vamos juntos a aprender y a compartir un poquito del conocimiento que he logrado adquirir gracias a, a este
1: proyecto. Yo creo que para poder iniciar me gustaría saber cuáles son esos, esos seis glaciares que nos quedan.
0: Bueno, pues eh, tenemos seis, eh, cuatro volcanes y dos sierras. Eh, el Parque Nacional Los Nevados tiene tres de ellos, el, el Ruiz, el Santa Isabel y el Tolima. A nosotros nos gusta llamarlos por sus nombres indígenas, entonces digamos que el Santa Isabel sería el Puebla el Ruiz, el Cumanday y el Tolima, el Dulima. Estos tres están todos en Nevados, que es Cerquita, Banizales, eh, Pereira, eh, y los otros tres están en la Sierra Nevada de cocuyo Huicán, en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Nevado del Huila. Entonces, eh, esos son los seis que todavía tenemos, que se resisten a morir y queremos darles visibilidad.
1: Y tengo entendido que en la última década murieron ocho, si no estoy mal, ocho, ocho glaciares.
0: El, el siglo pasado Colombia vio desaparecer ocho glaciares que hoy se llaman paramillos o superpáramos o, o como nosotros les decimos glaciares extintos. Eh, muchos de ellos están en el sur del país, son el cumbal, el galeras, el chiles, el puracé, el pan de azúcar eh, y realmente en el siglo pasado digamos que nuestros abuelos no fue una noticia no fue no estuvo en los medios de comunicación, no había ni siquiera ciencia que los estuviera estudiando, por lo tanto, en el libro del que ya conversaremos, nosotros decidimos darle un apartado a, a este tema, al capítulo negro, y hacer homenaje y una despedida a esos ocho que se fueron, pero de hecho hemos perdido más, eh, en total son 14 eh, cumbres que han dejado de ser blancas.
1: Y hablando un poquito más del tema, ¿de qué se trata cumbres blancas y qué nos encontramos en el libro?
0: Bueno, Cumbres Blancas, como te contaba, pues nace de la ignorancia, ¿no? Yo personalmente no sabía que en Colombia teníamos seis glaciares, tampoco sabía lo que era un glaciar tropical o ecuatorial, y cuando leí una entrevista a nuestro glaciólogo, obviamente el glaciólogo es quien estudia los glaciares, eh, una profesión que tampoco sabía que existía, eh, leí que él y uno de un montañista muy reconocido en nuestro país conversaban eh, sobre, pues, sobre este tema, sobre la desaparición, inminente e irreversible de los glaciares y quede en shock, quede como cómo es posible que no sepamos que existen y que se están derritiendo eh, y estamos de brazos cruzados prácticamente, entonces ahí sí nace Cumbres Blancas con el ánimo de crear un libro, un documental y expediciones científicas que nos permitan monitorear, eh, digamos que los últimos eh, respiros de estos gigantes, entonces me di la tarea de crear un grupo multidisciplinario de personas activistas, fotógrafos, camarógrafos, documentalistas, politólogos, todos eh, queriendo sumar nuestro talento y nuestro tiempo para poder eh, visibilizar esta realidad. Entonces, hace tres años nacimos como equipo eh, y ese libro pues, siempre estuvo dentro de ese sueño de, de, de algún día lograrlo y se materializó hace tres semanas que pudimos tener el libro en nuestras manos después de más de un año de trabajo editorial y estamos súper contentos en Gira Nacional, entregando firmas eh, y dedicatorias de nuestro libro, y obviamente buscando que, que el libro llegue a cada rincón del país y a muchas más personas.
1: ¿Y dónde, dónde lo podemos encontrar en estos momentos? ¿Dónde lo, dónde lo pueden adquirir?
0: Pues nuestras redes sociales son arroba Cumbres Blancas Colombia, ahí siempre van a tener más información, tenemos nuestra página web que es cumbresblancas.co slash libro, ahí pueden comprarlo eh, también si quieren y pueden incluso donar una parte de, del libro a, a escuelitas aledañas a, a los glaciares, a los páramos. Eh, y también en nuestros lanzamientos presencial. Eh, estamos, como les contaba, en Gira Nacional, estaremos en Cali, Pereira, Manizales, Medellín, Bogotá, Popayán, eh, pronto en Ibagué, y las personas que quieran ir a conocer al equipo y a conocer más que Cumbres Blancas, pueden comprar el libro de lanzamientos y también tiene un descuento especial.
1: ¿Ya está disponible también aquí en, en Amazon o todavía no?
0: Todavía no, estamos en esa gestión, eh, de hecho, si tenemos oyentes o personas que sean expertas en este tema, nos encantaría aprender más. Es nuestro próximo paso poder llegar a, a una versión digital o, o que la gente de otros países pueda recibir su libro. Gracias a Dios hemos tenido muchas compras eh, internacionales en Europa y en Estados Unidos y lo que hacemos es que se las enviamos a, a un lugar eh, y de ahí hacemos la distribución. Es un poco más manual, pero el siguiente paso es poder estar en Amazon y en otras plataformas
1: digitales todavía estar ahí conectado para, para adquirirlo y para poderlo promocionar también. ¿Cuál es el propósito de, del libro más que la gente lo, lo lea y vea lo bonito de las fotografías? ¿Cuál es, cuál es la intención o la misión
0: Sí, el libro es un homenaje, es un homenaje a, a nuestros glaciares, pero también a un territorio eh, que no solamente son nevados, sino es imposible hablar de cumbres blancas, sin hablar del páramo o del bosque altoandino, entonces la idea es que el lector se, se convierta en caminante, que tú entres a esa primera página del libro y empieces a descubrir los ecosistemas y como si estuvieras caminando hacia esa cumbre blanca, entonces es un recorrido espectacular, el capítulo verde está dedicado al, pa al páramo, bosque altoandino, por lo tanto al cóndor, al frailejón y a las especies endémicas de este ecosistema, el bosque altoandino que es clave para generar la niebla la neblina que permite que, ese, que, se, que la lluvia se convierta en nieve, que es el alimento del glaciar, el capítulo negro que como les decía pues está dedicado a los glaciares extintos, tenemos un capítulo importantísimo que es la, la visión humana, campesinos, indígenas, eh, nosotros los que realmente personas que, que han cuidado este territorio y casi todos nuestros glaciares son lugares sagrados para las comunidades indígenas que lo habitan, y por último, pues llegamos a, al capítulo blanco que, que está dedicado a las cumbres blancas, a, a su estudio, a su monitoreo, a la ciencia eh, y a conocer un poquito más pues de lo que es, de lo que significa tener glaciares en Colombia, que realmente es un milagro eh, por, nuestras, por nuestros climas y por la altitud que, que tienen estos, estas montañas. Así que eso es un homenaje. Entrevistamos 55 expertos a nivel nacional en diferentes temas. Eh, el libro es tres cuartas partes fotografía y una crónica que te pues, que, que invita a, a aprender, a generar conciencia, a transformar nuestros hábitos, eh, Bueno, bueno, ya que los glaciares entren a tu mesita de noche, a tu biblioteca.
1: Eso, <risa> estoy viendo, y la carátula y, y algunas fotografías de las que tuve el placer de ver, creo que son absolutamente maravillosas y también nos ponían como como en contexto cómo era hace 10 años, cómo estamos hoy, no solamente en 10 años, en 3 años cómo hemos logrado, digamos, acabar tristemente con un, con un glaciar o digamos con, con acelerar el proceso. ¿Qué perdemos cuando perdemos un glaciar?
0: Eh, bueno, perdemos nieves perpetuas. Eh, estas nieves han estado ahí desde las glaciaciones, las eras de hielo de años y por no decir siglos y milenios, ¿no? Entonces perdemos una historia climática importantísima. Perdemos... El frío, eh, los glaciares son reservas de agua, no eh, congelamos agua que podemos usar en el futuro, pero también son una nevera. Lo que significa que ellos nos están aclimatándonos, no, eh, nos están, están permitiendo que la temperatura no se suba más de 1.5 grados. Perderlos es perder eh, la protección de esos ecosistemas. Al perderlos, perdemos el recurso hídrico, perdemos especies endémicas y que viven gracias a, a estos ecosistemas a estas temperaturas, también salen nuevas por ejemplo hemos comprobado en lugares donde dejan de ser glaciares que salen líquenes o bacterias u otras especies pero el alimento del de oso de anteojos, de los zorros de algunos animales que rondan por ahí, roedores es muy probable que estas especies también desaparezcan, entonces y creo que perdemos eh, una conexión con la cosmovisión ancestral con los dioses es, es decirle a un dios eh, que se está yendo eh, es como despedirlo y también perdemos pues como esa alerta y esa alarma que son los glaciares ellos nos indican son como los termómetros, los reguladores del cambio climático y perderlos ya es una señal casi apocalíptica de que algo está muy
1: mal ¿Y cuál es, cuál es la raíz de ese mismo problema y, y cómo podemos ser parte de esa, de esa solución?
0: Claro, pues digamos que eh, eh, todos los ecosistemas están interconectados, es decir, la deforestación que pasa en el Amazonas afecta a nuestros glaciares, eh, los corales que se, estén que se estén blanqueando y se estén perdiendo afectan a nuestros glaciares, todos están conectados, entonces la tal excesiva de árboles, el uso excesivo de combustibles fósiles, la lenta transición a energías renovables, eh, pues todos esos la ganadería extensiva que hay en zonas donde no debería haber eh, vacas cerquita a los glaciares porque sabemos el efecto que tiene, eh, la no restauración y regeneración de los ecosistemas, eh, incluso algunos monocultivos como la papa o, o, o zonas que deberían ser páramo que hace 60, 80 años eh, en nuestro país pues no se tenía como conciencia de y se hizo distribución de tierras en lugares donde hoy deberían ser reservas naturales la ventaja es que todos nuestros glaciares están en parques naturales, aún así las zonas amortiguadoras deberían ser más grandes, entonces bueno, son muchísimos factores pero no hay que sentirnos sin esperanza o tristes o culpables, sí hay que tomar acción porque somos nosotros los seres humanos los que, como tú dijiste, hemos acelerado esta extinción, pero es muy importante tomar acción ya, o sea, después de esa entrevista, el primer paso es saber, conocer, eh, sentir ese duelo o dolor que puede generar escuchar algo tan alarmante como esto, pero es por ellos que también podemos tomar acciones, entonces hablábamos por ejemplo ahorita que solo cosas como reciclar bien en la casa tienen un impacto directo en nuestros glaciares eh, estudiar qué consumimos reducir de pronto eh, las carnes rojas, eh, revisar nuestra alimentación cómo nos movilizamos las decisiones que tomamos son fundamentales obviamente esto hay que escalarlo a las empresas, al Congreso de la República, a nuestros políticos claro que sí, pero no es una decisión que solo se les debe dejar a ellos, nosotros hemos hecho lo posible y hemos hablado en el Congreso, hicimos audiencia pública creamos una comisión accidental eh, pero entre más ciudadanos y más colombianos sepamos de esta realidad, pues más presión podemos ejercer, ¿no? ahorita pues para contarles por ejemplo algo muy concreto que hicimos fue lanzar una campaña que se llama adopta en frailejón y todos los colombianos pueden pagar 15 mil pesos, tener su frailejón lo pueden bautizar, nosotros vamos a sembrarlos por ellos o con ellos porque también pueden participar en las siembras y estamos sembrando más de mil frailejones o entre más colombianos quieran adoptar más frailejones podremos sembrar y esto permite que esos ecosistemas cerquita de glaciar estén más sanos y más saludables y puedan generar esa nieve de la que hablábamos que es el alimento del glaciar para que no se muera de hambre que es básicamente lo que les está pasando no hay nieve, es su alimento, se mueren de hambre
1: Una pregunta, digamos que, ¿qué leyes estamos tratando de, de impulsar para hacerle frente a este, a este flagelo? porque obviamente todos podemos contribuir desde casa pero tú misma lo dices que, que el cambio debe hacerse también desde arriba ¿cuáles son esas leyes que se están tratando de impulsar?
0: Sí, nosotros hemos estado digamos que muy cercanos a la ciencia ciudadana, que es nosotros mismos como colombianos financiar y ejecutar estas campañas, eh, pero sería ideal eh, definitivamente más ciencia, más presupuesto para ciencia, que haya más tesis sobre esas problemáticas, que haya personas que incluso tengan la posibilidad de estudiar afuera o de tener cursos más extensos de glaciología. Entonces creo que en este momento más que... Ley es, bueno, protección del recurso hídrico como tal, todos los temas que tienen que ver con eh, protección de ríos, hidro, hidroeléctricas minería, esos son temas donde hay que estar atentos cuál es la, la, la legislación, todo el tema de fracking, por ejemplo, eh, es un tema que, aunque no haya una ley glaciar como tal, todas estas leyes son leyes ambientales e intentamos hacer eh, push y lobby y convencer, eh, y ahorita lo que se pretende con esa comisión accidental es ver a la alta montaña, que es el bosque, el el páramo y los glaciares, como un mismo ecosistema donde necesitamos eh, más apoyo a nivel científico, de estudio, de monitoreo, porque a mí me gusta contarlo así, miren, son como enfermos terminales, ¿no? Todos los que hemos tenido un enfermo terminal en casa, ¿qué queremos? El mejor diagnóstico, saber cuáles son los síntomas, comparar con otros doctores. En este caso tenemos enfermos terminales casi que sin doctor, sin medicina, sin estudio, entonces ¿cómo vamos a saber a ciencia cierta? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Cuánto les queda de vida? ¿Cómo podemos prolongarlo? Entonces eso es lo que buscamos, que haya más ciencia, más medicina, más diagnóstico para que los síntomas eh, sean menores y que nosotros como ciudadanos podamos con nuestras acciones hacer que los glaciares vivan un poco más. Es irreversible, pero eso no quiere decir que no podamos darlo todo para que vivan un poco más.
1: Eso te iba a preguntar, si es posible recuperarse o si más bien hay forma de recuperarse o ya definitivamente no hay, no hay nada que hacer y lo único que estamos ganando es tiempo.
0: Lo único que estamos ganando es tiempo, o sea, sería mentira generar falsas esperanzas, es imposible salvarlos, nosotros no podemos ser los guardianes o los superhéroes de los nevados, es decir, si sí tenemos un superhéroe, se llama Josué, tiene ocho años y él es el superhéroe de los nevados, quien hace parte del equipo y le cuenta a los niños lo que está pasando y pide apoyo entonces tiene diferentes superhéroes eh, a, a nivel nacional que lo apoyan <risa> La, el mensaje siempre es, todos podemos ser superhéroes pero nos, no podemos hacer que mágicamente se salven eh, sí podemos generar que vivan un poco más y que no, su muerte no sea en vano que no mueran como en agonía y en soledad, sino acompañados y con la certeza de que hicimos lo que podíamos, que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y que mientras estén vivos, pues nos sirvan de, de memoria y de ser testigos de que eso no puede seguir pasando en otros ecosistemas, porque el ecosistema glaciar es el único que no se puede regenerar y restaurar, los demás sí, o sea, generar nieve es algo muy difícil, nosotros también hemos est estado en proyectos donde... Eh, por ejemplo, tenemos la idea de hacer una trapa nieblas que transforma la neblina en nieve. Hemos estado evaluando cañones como los que se usan en las, en las pistas de esquí, pero que sean mucho más ambientales porque lo que se genera para generar nieve en un ski resort es completamente o sea, atroz, acaba con el calentamiento, genera muchísimo carbono, ¿no? no podríamos hacer algo así, pero si sí hay técnicas de bajo impacto y green technologies que podrían generar nieve, hay técnicas, por ejemplo, de cubrir con una capa blanca, una manta blanca los glaciares para que acumulen más nieve, pero todos estos son como curitas, como pañitos de agua tibia, pero son maneras de por lo menos estudiarlos, que es lo que, lo que buscamos, y que a través de esos experimentos o laboratorios podamos comunicar a las personas que no saben de esta realidad pues qué es lo que les está pasando, es otra manera de hacer pedagogía.
1: Yo imagino que también son recursos que requieren de muchísimo dinero y hasta que no sean visibles y hasta que el público en general no los conozca pues el gobierno nunca va a tocarse el, el bolsillo ni le va a hacer frente porque hasta que algo no se vuelve viral o digamos global o es conocido, pues a ellos no hay problema, simplemente siguen destinando esas tierras para lo que tú decías, ganadería extensiva, tubérculos, que lo único que están haciendo es afectando. Y me imagino que también es por el mismo desconocimiento de los campesinos, es de enseñarles muchas veces, venga, no siembre papa, siembre otro tipo de alimento que no, no causa tanto daño, digamos, al ecosistema.
0: De acuerdo, muchas veces no es mala intención, es desconocimiento e ignorancia. Entonces la tarea es ponerlos de moda es que todo el mundo sepa qué es Cumbres Blancas, para que todo el mundo sepa qué le pasa a nuestros glaciares, que la gente pueda tener este libro en sus manos y dejar que cada página, cada foto toque su alma y su corazón y se sienta llamada a la acción. En nuestro caso, el equipo de Cumbres Blancas, que somos casi 12 personas en Colombia, pero también estamos en México, en Ecuador, en Venezuela, en África, eh, o sea, hay 10 países en el mundo que tienen glaciares tropicales como son los primeros en desaparecer, en derretir, son los mártires por el territorio en el que están, eh, nosotros nos enfocamos en, en, en esos, en los glaciares tropicales y la idea es que haya un cumbres blancas en cada país donde hay glaciares tropicales y ya vamos, vamos bien. En un futuro que haya cumbres blancas en todos los países que tengan glaciares, ¿no? De hecho yo en pandemia estaba viviendo en Nueva York, aquí me desvío un poco para contarles que, que pues como vivía en Nueva York, en pandemia yo quise eh, visitar los 10 estados en Estados Unidos que tienen glaciares y fui a entrevistar, hice un recorrido como tipo road trip y fui a entrevistar más de 30 glaciólogos en Estados Unidos para saber cuál era la realidad de los glaciares también en, en este país y me sorprendí muchísimo porque me di cuenta que los mismos americanos tampoco saben de dónde proviene su agua, tampoco saben que los glaciares en su país se están derritiendo. Eh, pero bueno, digamos que ahorita, pues mi causa y la causa que nos robó el corazón al equipo de Cumbres Blancas fueron los glaciares pero si su causa son los manglares, los humedales eh, alguna planta, algún animal es unirnos trabajar en conjunto y, y volverse muy experto de eso que, que te llamó la atención para algunos será el reciclaje para otros serán las bicicletas eléctricas sea la causa ambiental que sea todas están unidas, todas están conectadas
1: vamos a poner en la tarea también de buscar cómo, cómo hacer para venderlo aquí en Estados Unidos, en Amazon, porque imagino que parte de los recursos van directamente a la causa, entonces creo que podemos recaudar ahí también fondos por ese tema.
0: Sí, Juan, sería maravilloso, a lo, a lo mejor podemos hacer pop-ups eh, con, con ustedes y que la gente pueda ir y recogerlo eh, mientras estamos en algún evento especial, entonces seguro vamos a pensarle y si algún oyente de pronto no sabemos, quiere ponerse la 10 y darnos una mano. Eh, como saben, nuestras redes son Cumbres Blancas Colombia. Tenemos un, un visionario que fue una de las primeras personas que compró el libro hace siete meses, porque nosotros hicimos una preventa, es un libro completamente autogestionado, como un crowdfunding, pero más cercano, eh, y, un, y un visionario. Tuvo la buena buenísima idea de ayudarnos a traducir el libro en inglés. Entonces, en un mes ya tenemos el libro traducido y esperamos, bacanísimo. pues, en Colombia, pero que también pueda llegarle a, a, a otras personas eh, que pronto no hablan español y quieren tener el libro en inglés.
1: Claro, y es que hay mucha gente que colecciona fotografías y en su casa no puede faltar ese libro. Yo he visto, por ejemplo, aquí en mucho en Estados Unidos, digamos, los cañones en, en Colorado, eh, hacen demasiadas fotografías y paisajismo, entonces creo que los glaciares también serían un bonito libro para tener ahí en su, en su biblioteca, en su sala de estar.
0: Total, total, y bueno, también mucha gente nos ha pedido que si esa foto de la página 72 la pueden tener en su sala, entonces hemos mandado a enmarcar muchas fotos, eh, que ahorita están en la sala, en, en la biblioteca, en la oficina. Eh, eh, bueno, los glaciares realmente están entrando a los hogares colombianos, eh, eh, estén donde estén.
1: ¿Sabes qué sería bacanísimo? También ahorita aprovechando toda la tecnología y todo lo de las criptocurrencies y todo eso, unos NFTs con las fotos sería bacanísimo y yo creo que se podrían monetizar muy bien y mover muy bien, sobre todo aquí en los Estados Unidos que está súper de moda. Ahí le leo el dato
0: son criptoarte, es un tema en el que hemos estado incursionando, bueno César David Martínez, el fotógrafo de nuestro libro tiene más de 26 años de experiencia, las fotografías son un regalo que él sacó de, pues, de fotos comparativas de la primera vez que visitó hace 25 años el Cocuy y la fotografía de la visita al Cocuy hace un año por ejemplo eh, y tenemos, tenemos un gran amigo Juan David Reyes que hace parte del equipo que trabaja mucho con Ethereum en, en, en las criptos y nos estamos metiendo pues como a investigar qué más podemos hacer, entonces este mundo avanza a una velocidad eh, impresionante pero es apasionante ver las diferentes maneras y formatos que podemos eh, buscar para que al final la voz de los glaciares se escuche nosotros somos como ese megáfono
1: bacanismo yo tengo una pregunta ahorita que estás hablando de los viajes y todo que hicieron para las fotografías ¿Quién financió el proyecto para poder comenzar, quién financiaba los, los viajes o todo esto fue propio de ustedes
0: Sí, realmente es un, es un proyecto bastante autogestionado nosotros hemos eh, pues tocado nuestro bolsillo hemos hecho obviamente pues hicimos un festival para recoger fondos, a todas nuestras expediciones invitamos a expedicionarios que son personas que no hacen parte del equipo pero que nos acompañan y con el dinero que ellos también contribuyen de acompañarnos en esa expedición podemos también solventar los gastos de nosotros ir a, a las expediciones, eh, pero realmente hasta ahora apenas estamos empezando a trabajar con empresas que quieren comprar el libro y por ejemplo dárselos a sus empleados a finales de año o eh, campañas de pedagogía para escuelas o colegios, eh, entonces ya que el libro está en nuestras manos podemos hacer muchas cosas más, pero la verdad es que eh, pues ha sido, un, ha sido un proyecto que el dinero no ha sido el inconveniente porque hemos buscado la manera de hacerlo lo más económico posible y que no dependamos de esos recursos económicos pero claramente son necesarios entonces ahorita eh, por eso eh, le apuntamos a dos mil libros y, y esperamos eh, ya nos quedan 1400 cuatrocientos por, por repartir y obviamente será, esperemos una primera edición de muchas y de próximos libros que queremos sacar que ya tenemos en mente
1: bacanísimo, esto también es un llamado ahí para las grandes embotelladoras de Colombia que en realidad también son parte del problema y este es pues muchas veces el que le está dando ese dinero porque ahí sacan pues el agua y creo que serían unos buenos patrocinadores para poder seguir sumando y seguir creciendo y seguir tocando a muchísimas más personas, seguir impactando que ese es, ese es el fin, te agradezco mucho que estés o que hayas estado aquí con nosotros, de verdad que aprendí muchísimo yo soy un enamorado de de este tema, porque tuve la posibilidad yo creo que cuando tenía unos 14 o 15 años de, de visitar el Nevado del Ruiz y me enamoré por completo eh, mi mamá es de, de un pueblo que se llama Aranzazu, allá en Manizales y se veía muchísimo ese copito de nieve a lo lejos y yo creo que, que perderlo duele muchísimo y ver las fotos de cómo está ahora definitivamente afecta, es imposible no no sentirse afectado y no sentir de cierto modo algún tipo de remordimiento porque como personas creo que todos somos culpables y muchas veces no nos damos cuenta y el problema es que no asumimos esa misma culpa y siempre andamos culpando valga la redundancia a, a los grandes, a las empresas a los gobiernos pero nosotros mismos no estamos haciendo nada por ser parte de la solución y no del problema y también te quería dar las gracias por, por, por creer, por sumarte porque no es, no es fácil soy colombiano pero debo decir que no es fácil hacer proyecto en Colombia, querer construir algo en Colombia, porque a veces tienes muchísimos muros, y hasta la misma gente te dice, ¿para qué te vas a meter con eso? y te vas a desastrellar, eso no va para ningún lado, y y que haya tenido el coraje, la disciplina, la perseverancia de reunir toda esta gente y decir no estamos para adelante, entonces nos vamos a encontrar con un montón de obstáculos, con un montón de gente que nos va a decir que no, a lo mejor hasta la empresa privada también va a querer meterse, porque ellos saben que se están lucrando de esto, entonces creo que es, es, es bien valiente de tu parte, y de verdad, gracias, gracias, yo creo que no tengo nada más que, que agradecerte a ti y a todo el equipo eh, por el trabajo que están haciendo, y yo que vienen cosas bien bonitas, y aquí voy a tener mi libro ya pronto. <risa>
0: y muchos más y bueno que nos cuenten qué les pareció cuáles son los aprendizajes eh, nos encanta escuchar a, a los lectores y a las personas que se acercan al libro, al final el libro es una excusa para generar un movimiento y así que todos los que quieran ser, ser parte de este gran movimiento, Juan tú ya eres parte y ojalá muchos que nos escuchen también eh, así que nada, pues esperemos vernos pronto, ojalá en la montaña cerquita a nuestros glaciares muchísimas gracias por la invitación
1: Claro, y por acá también, bienvenida cuando, cuando quieran. Esta es, esta es la casa de ustedes. Una última pregunta, ya ahorita que, que, que nos comentaste lo de los frailejones. También se pueden adoptar el frailejón directamente en el website, que es cumbresblancas.co. Sí,
0: eh, sería cumbresblancas.co slash frailejón. Y ahí, súper fácil, 15 mil pesos, le puedes poner nombre a tu frailejón. Vas a sembrarlo con nosotros, lo sembramos por ti, te mandamos fotos. Eh, así que esa es una campaña también muy chévere para que para que la tengan en el radar.